0: 母亲节是一个很特别的日子，所以，我们这个系列我们特别讲到，我们务要彼此相爱。学习相爱是容易的事吗？不容易，对吗？很不容易啊！怎么样彼此相爱？有时候很爱，可是为什么都没有感受到呢？那怎么样来经营一个充满爱的家？上个礼拜我们特别谈到关于爱的本质，这礼拜我们要谈一谈。怎么样经营一个充满爱的家？为什么充满爱的家需要经营呢？经营就是你要很殷勤，要很用心。为什么？可见充满爱的家不是自然而然就会拥有的，而且它很容易改变。为什么容易改变呢？因为可能年龄在改变，对吗？呃、嗯，小孩子会很快的长大，爸爸妈妈会老去，在这个年龄的改变当中。要不要用用心的去经营、去维护彼此的关系很重要。如果没有用心的去维系，很多爸爸妈妈可能会说：“我小孩以前很贴心的啊，怎么到青少年就变了一个人呢？”因为没有在经营，没有用心，没有仔细的去好好维系这个关系。那很多时候，而小孩一转眼，爸爸妈妈老去了，你就来不及表达爱。健康的改变，关系的改变，有些家庭啊，父母婚姻破裂了，一系之间都改变了很多东西在改变，是，所以为什么我们要非常用心的去维系？还有距离的改变啊，长大了到别的地方读书，到别的地方工作，你不会在永远跟你的兄弟姐妹、爸爸妈妈每一天生活在一起，这一些改变都是。爱的变数，如果我们没有用心的去经营，很有可能一个很亲密的家庭关系，过了几年变得非常的疏离跟冷淡，非常非常的可惜。所以，我们今天特别要好好的来谈一下，怎么样去经营一个充满爱的家呢？今天的经文特别的谈到，上帝怎么爱我们，我们就要怎么样彼此相爱。也许我们不懂得怎么去爱。但是耶稣已经展示给我们看，已经做了一个示范。我们知道他怎么爱我们，那我们就知道怎么彼此相爱。因为很多时候，呃，我们很不可爱，对吗？我们也有很失败、很羞愧的时候。可是上帝非常爱我们，我们的家人也有不可爱的时候，可以像上帝一样的去爱他们、接纳他们吗？这就是今天我们一起要来分享的。那第一个，我们会谈一谈。对你来讲，一个充满爱的家庭蓝图长什么样子呢？你会怎么描述？还是如果给你一张白色的纸，你会怎么画我的家这件事情？呃，到底呢？一个对你来讲，一个充满爱的家应该是长什么样子？应该要有哪一些元素在里面？这个很值得你去想一想。我想一想，我长大的家庭，我的原生家庭。呃，我回想起来最快乐的时候，就是全家人可能一起吃饭，可能一起哦大聊特聊，聊天聊得很尽兴的时候，那种很欢乐、很喜乐的印象在我的里面，还是呃家人旅游的，一起去玩的时候，去海水浴场啊那些美好的记忆。那不知道你对于一个爱的家庭，如果把一些呃，干扰的因素挪开，你希望你的家是怎么样？然后再想想，现在你真的生活的这个家，真实的样貌是怎么样？如果你父母彼此相爱，你爸爸妈妈也很爱你，那你很幸福、很幸运，有个很好的家庭。那也许你现在你的家庭啊、呃、是不完整的，也许你现在的家庭关系是疏离的，关系是非常冷漠的，还是冲突的？还是非常有暴力、不安全的，这都有可能。那如何从你现在的家庭走向一个充满爱的家庭呢？那也许你们都很年轻，哦，也许你们会说：“哎，我在家有什么发言权吗？我在家有什么影响力吗？”跟你旁边说：“你有影响力，真的有影响力，你是可以开始改变。你是开从今天开始，我祷告。”当你知道如何来经营一个爱的家，不只是爸爸妈妈的责任，你会知道每一个人在家里都有能力、都有影响力，可以为家注入一些爱的元素。所以呢，建立爱的家庭，先要认识什么是真正的爱。上礼拜有如果有听讲到的，听到爱的本质，所以爱是不是一个感觉？一个 feel， 爱是一种决定行动。尊重、关怀、包容、支持，爱的元素很多。真实的爱，每一个听起来都好棒，每一个听起来都很难做到。等一下我们会谈到里面，呃，有有几个部分，我们一起来学习。爱是一个无条件的，爱是不求回报的。而经营一个充满爱的家，最终还是要知道什么是真正的爱。啊，如果我问你，爱不是什么？我们刚刚谈到的是。爱是什么？如果我们谈说爱不是什么，你会怎么回答呢？爱不是掌控，爱不是占有，爱不是有条件的。很多时候，我们会以爱之名，然后我们在满足自己的自我中心、自己的私欲。我们会说：“如果你爱我，呃，我是为你好，我是因为爱你，所以点点点。”很多时候，错误的爱会带来很多的痛苦。哦，有时候有好的动机，不一定会做对事情。你同意吗？哦，我很爱你，但是，哎，如果你不照着我的期待，我就不爱你。那这些都是不是真正的爱？那我们今天要特别的来想一想，爱有两个非常重要的能力。最重要的是能够领受爱，然后可以给予爱。你真的能够领受爱吗？很多人没有领受爱的能力，你同意吗？有时候很多人爱你，可是你把他推开，你会说：“哦，不要理我，哦，我我不值得，还是觉得很不好意思，我不值得。”很多人没有领受的能力，我真的要祷告每一个人。从小我们学会领受爱，有时候爸爸妈妈非常爱你，可是你就是不领情，也有可能你没有办法领受，你就觉得不要理我，呃，我我没有办法，我觉得我不不够格。很多事情，我们需要来到上帝的面前，先领受上帝的爱，然后我们才有能力去给予爱。所以你同时你要学习去爱，去经营一个爱的关系，很重要。两个能力，你要领受爱的能力，你要去给予的能力。然后每一个人都可以为这个家注入一些爱的元素。我觉得有三个方面，啊，这个是呃约翰一书告诉我们一起读，在经文很短，可是非常的重要。我们爱，因为神先爱我们，爱的源头在神那里。家人都有爱不下去的时候，真的，很多时候你会觉得快要爱不下去，对不对？呃，爸爸妈妈有时候被小孩弄到抓狂，然后小孩子呃看不惯爸爸妈妈，还是讨厌爸爸妈妈管教他们的方式，很多时候会有爱不下去的时候。我们需要知道神已经爱了我们，我们才有能力，而且我们知道上帝怎么接纳我这个不完全的人，怎么爱我这个人，我才怎知道怎么去接纳。家人有不完全的时候，有软弱的时候，有讨人厌的时候，然后我可以去爱他们。所以每一个人都可以给予爱，可以领受爱，你的家才会充满爱。所以这两个能力都很重要。有三方面，我们可以为这个爱、为这个家注入更多的爱。呃，第一个是沟通跟倾听。昨天我打个电话给我女儿，我说：“哎，女儿，你想想看，小时候。”哦，到长大，你觉得感受到最多爱是什么时刻？然后很特别，我没有跟他说我要分享什么，然后他给我的回馈就是说：“妈妈，我觉得，呃，最感受到被爱是你们跟我们沟通都很尊重，而且很多倾听，很多了解，那那个让他感觉到很被爱。所以我觉得第一个非常重要，怎么让家充满爱呢？跟家人的沟通。很有关系。那最好的沟通是做一个什么？听，请听者。啊，黄为人博士很有名的一句话，他说：“倾听就是爱，了解中有医治。”什么是一个同理的倾听？也就是你不但要知道说，哎，爸爸妈妈在想什么？爸爸妈妈要知道小孩在想什么？夫妻彼此要知道彼此在怎么看事情、什么感受。不仅知道，而且要。承认同意，他真的有这种感觉，他真的有这种想法，这种感觉，而且要允许他拥有这种感觉。有,有时候我们不太允许别人拥有他的感觉，就觉得你不应该生气啊，你不应该要要这样子，有这种这种情绪，不应该这么沮丧，不应该这么挫折，不应该放弃。这一些我们很多时候我们不允许别人拥有他的情情绪，可是一个一个。一个真正的倾听是能够去允许别人拥有他真正的感觉，那那个人才能够觉得真正被了解。这是沟通非常重要的一部分。在雅各书的一章十九到二十节，一起读。我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的意。我们都会颠倒，对不对？我们会快快的说，好，然后就是没有积极认真的听，就赶快要回答，人家话还没讲完就打断他，然后赶快要讲你的意见。所以，请听其实是蛮困难的一件事情。请听要怎么样？放下自己，真的很难哦。请听就是我要放下我的主观的想法，我想要表达，我以为是怎么样，我想要。解释、想要辩解还是发表我的意见，全部放下来，然后进到对方的心里。真的好像站在他的立场，感同身受，去感受他真正的感觉到底是什么，这才是真正的倾听。所以，倾听是不容易的，所以我们愿意倾听，就是给对方有时间。有空间去表达，有没有可能？有时候你讲话讲一半，然后爸妈不要再说了，还是呢？爸妈讲一半你就跑了，关门，对不对？不不沟通了。呃，请听是需要给对方有空间、有时间仔细听他讲。其实很多时候我们都以为我早就知道你在想什么。爸妈有时候觉得啊，我知道小孩他怎么想，可是真的不见得。如果我们真的安静下来，仔细的去听。也许还会听到完全不一样的心理的故事，完全不是你想的，所以我们需要给对方这样的空间。而且在他说话的时候，看着他，专注地看着他。嗯，我们没有时间练习哈。如果我现在做一个练习，你们彼此讲一个梦想，另外一个人一直看手机，然后一直看旁边地方，我想你们一定会很抓狂，会很生气，讲不下去。好，我们在沟通、倾听需要。看着对方的眼睛，很专注，这很重要。然后学习用“我”来表达。我们在沟通的时候，更多用“我”。很多时候，我们沟通喜欢用什么？“你”都是因为你，所以让我这么生气；都是因为你，所以呢，我就是心情不好，考考试考坏，还是没没办法专心读书，都是因为你。你怎么样？这样会造成对立，造成冲突，还是跟爸爸妈妈？沟通还是爸妈跟小孩沟通，都是你来你去的，然后关系就变得非常的紧张。其实我们每一个学习为自己的情绪负责，就是我觉得我对这件事我的感觉是什么，为自己负责。我记得有一次修哥就是他说啊，你的生日你要吃什么，我就说随便都可以。啊，男生不要相信这句话哈，都都可以，没问题，你随便好，我都好。等到去了那个餐厅我，我觉得好，为什么这么贵？为什么这么难吃？好，我就有很多意见，你知道吗？然后我觉得那不是他的问题，是我的问题，是我没有清楚的表达，所以我不,不能够在那个餐厅说，你怎么选这样餐厅？你怎么选这么贵又这么难吃？这样我们的关系就有问题，我们的沟通马上就有问题。啊，我就说哦，我觉得是我问题，我没有很清楚明确的表达我想要什么，我需要什么啊。很多时候在沟通里面，我们没有去讲清楚。很多时候我们都要别人帮我们负责。其实很多事情我们为自己负起责任，在沟通里很重要。还有学习分享自己真实的感觉、担忧、期待，好对事情的看法。我不知道你在家里敢不敢说你真实的意见。好，很多人不敢哦，可能怕被骂，好，还是说啊、呃，爸爸妈妈也有很多感觉啊、呃，要说出来，但有时候怕小孩生气，好，都都大家都有一些担心，对，呃，有一阵子我女儿比较晚回家，其实我很挂心，然后我就想说我要怎么讲，好像如果跟她讲，会不会她觉得我不信任她？那其实我不是不信任她，而是我担心。啊，外面环境很混乱。如果太晚回家，那时候他已经大学了。我记得，我就跟他说，但我觉得我还是要讲一下我的感觉，所以我跟女儿说：“女儿，请你点悯妈妈的软弱，不是你的问题，也是不是妈妈不信任你。但是因为你是女孩，而这么晚，妈妈真的会担心。”啊，请你可不可以如果晚一点回家，跟妈妈说一声这样子？我觉得需要沟通，小孩子对父母也一样。也许有一些感觉，也许呃，爸妈在沟通一些事情，还处理一些事情，不是你能够接受的。也许要找个时间，好好跟爸妈沟通。爸爸妈妈，我知道你非常的爱我，但是呢，当你这么说，我会感觉到好像很被拒绝，还是好像很不被接纳？可以去分享吗？很不容易，但是真的是要学习，这样才是一个有深度的沟通跟倾听。否则，我们都活在一个呃，有时候很表面。我们讨论的就是吃饱了没，功课做完没，洗完澡了吗？去睡觉没有了，那个不叫沟通。沟通是真的能够把自己内心真实的感受分享出来。在谈到接纳跟尊重，这是一个爱的非常重要的元素。每一个人都非常的独一无二，上帝创造每一个人都很独一无二。每一个家庭成员，爸爸妈妈都有不同他们的个性，小孩、兄弟姐妹，每一个人都有不同的独特，要能够彼此欣赏，不是彼此贬损，要彼此接纳、彼此欣赏、彼此的差异。最重要是要容他是他，你要允许他做他自己。每一个人都很不一样呃，修哥做事情，他是先做了再说，他想到什么就做。好，我们去环岛祷告。好，马上来租车哦，然后一个礼拜把台湾绕一圈。他就是行动派的。我的话就是可以先想清楚吗？想好了，我们再去做。很不一样，有没有对错？其实没有，只是我们每一个人的。个性特质很不一样，我们需要彼此的呃尊重，允许对方可以做他自己，不要想把他改变成像你自己，不容易的。有时候爸爸妈妈对孩子有期待，呃，望望子成龙，望女成凤，就想把他塑造成期待中理想的孩子，这也是非常的为难。那孩子呃，也不要爸爸妈妈也是有他的特质，有他的。软弱跟挣扎，你也不可能说我要谈理想的爸爸妈妈是这样。如果他不是这样，我就没有办法接受。我们需要容他、是他，让家里每一个成员可以真实的做他自己，那就是他。那你能够接纳他？所以圣经说我们要怎么样？彼此接纳，对彼此接纳，你可以跟我不一样，可是我爱你，我欣赏你，这是家人之间在爱里面非常重要的一部分，还有尊重。尊重非常重要，不要因为太熟，然后变得随便，很容易因为太熟变得随便，对吗？变得没礼貌，讲话没礼貌，然后呢，互相挖苦，然后嘲讽，然后贬损。我记得我儿子好像小学四年级，有一天回家说：“妈妈，我跟你说，我现在长大了，不一定呢。每一个我们每一个看法都会一样。”我说：“当然，我们不可能看法一样，因为呢。”你是你，我是我，我们两个不一样，对很多事情看法可能我们会不一样。但是我跟他说，我们都可以表达自己的看法，你不一定都要跟妈妈一样，但是一定要有礼貌的表达，这个很重要。啊，这一点我在家里，我们在家里这一点我们是很看重，所以该说对不起要说对不起，该说谢谢要说谢谢，家人之间更需要。保持尊重跟礼貌，这样才能维系那个爱。否则呢，很爱很爱，然后等一下乱骂乱讲话，一下就把那个爱全部摧毁，很可惜，不是吗？所以最重要的要尊重，然后常常表达对方对你来讲，家人对你来讲很珍贵、很重要。嗯，这我女儿二十岁写给我的生，她的生日，她写一张卡片给我，她说：“那因为那时候她决定离开她的工作，然后她。”想要再读书，他想要去考研究所。那我们非常的支持他。我说好，妈妈支持你一年，你好好的想好这件事，好好的预备。然后你考上的话，我们都支持你，好好的去完成你心中觉得要完成的学业。所以他很感动，他说：“妈妈，不管我考去多远的地方，你们在我心里都在一个最重要的角落。”他写在那里，我觉得很感动。是家人要表达对对方。的看重，还有他在你心中有多么珍贵。如果你不常常这样表达，你觉得哦，他应该要知道我为他做这么多。其实没有说出来的，真的不一定可以领受得到。那希望可以在彼此的尊重里面。第三方面，这个我们几乎几年就会讲一次。爱的语言有五种，爱的语言。我跟圣灵说，哎，这讲很多次还要再讲。哦，我在邻你的感动是这样，很重要的事情需要常常被提醒，对吗？有时候很重要的事你都知道啊，可是你很健忘，对不对？你已经很久不去在意这件事，也不去做这件事情。那我们在爱的表达上，不要给己所要。什么叫给己所要？我喜欢的，我认为你就一定喜欢；对我好的，一定对你好。是不是这样？不见得。有一种冷叫是什么？妈妈觉得很冷，哈，类似这样的感觉。就是其实，呃，每一个人是很不一样的，不一定你喜欢的对方一定会喜欢，因为他跟你不一样。呃，要投其所好，什么叫投其所好？你要去了解他真正喜欢被怎样对待，不一定是你以为我我觉得这样对我很好，可是不一定他喜欢这样。你需要去去认识。啊，呃、所以我有一个体验，就是我刚结婚的时候跟修哥，那很特别。呃，我不开心的时候，他的反应是什么？默默地退到他的书房，关起门来。然后我就会觉得非常纳闷，然后心里的那个怒气就会往上升。然后他就觉得，为什么你要生气？我们要好好来沟通一下。后来他就说，如果他不开心。他喜欢别人不要理他，让他一个人安静。所以呢，他觉得我不开心，他就应该让我一个人好好的安静一下。大概是这个讲的，给己所要。后来我跟他说：“哦，不是，我如果心情不好的时候，其实我喜欢有人陪伴，我喜欢你在旁边，然后我可以讲讲话就好了。”是，嗯，你可以想想看哦，你喜欢哪一个？你要能够表达。譬如说，你跟爸妈关系如果有冲突的时候，你希望爸妈跟你好好沟通，还是不要理你，让你安静一下？这个你需要自己讲清楚。有时候，呃，有时候你不想讲，然后爸妈一直逼你讲，又生气，就是类似这样。你需要自己有好表达。我们要在爱的表达要怎么样？投其所好，要按着对方喜欢喜欢的方式。所以呢，呃，之后呢，只要他不开心，我就让他。一个人安静，只要我不开心，他就会来陪我。这样我们在家里面，我们就能够啊、呃、表达我们彼此的爱。所以《路加福音》这里很重要，很重要，很重要。这里说什么？一起读：你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。这样待人。如果你喜欢别人尊重你、接纳你、倾听你、了解你，然后给你说话表达的空间，然后嗯、呃，能够陪伴你。还是能够尊重你，我觉得这很重要。如果你喜欢别人这样对你，好不好？从今天开始，你就这样来对你的爸爸妈妈，还是你的家人，还是如果是父母对你的孩子，你就要这样来对待他。这样在家里面，大家彼此对待，我觉得那个爱就在那当中。如果你爱你的家人，你要爱长保鲜，要表达爱，而且要情感存款。什么叫情感存款？就是。如果你做这件事情，对你们彼此的爱是加分的，那个就是情感的存款啊。今、呃、今天你可以好好想一想，你的那个情感的账户、情感的户头，我们喜欢看看我们现在存了多少钱。但是你有没有拿出来看一下，你跟爸爸妈妈的情感存款是正数还是负数？然后夫妻也彼此看一下，然后爸爸妈妈看看你跟孩子的关系，情感的存款是不是已经见底的呢？一直都在责备跟骂，然后没有鼓励，没有肯定，没有支持，然后那个存款已经见底了。我们真的需要好好想一想，怎么样让彼此的情感爱可以加分？所以。很重要就是要知道对方爱的语言是什么。如果不知道他领受爱的方式，你有时候给很多，但是他收不到，然后就非常的挫折哦。所以每一个人要知道，你知道爸爸妈妈今天那个短影片很有趣哦。你真的了解你的父母吗？然后父母真的了解孩子吗？然后夫妻真的彼此了解吗？到底对方爱的语言，也就是他领受爱的方式是什么？啊，我曾经带一个读书会，很有趣。我记得有一次，有一对夫妻，那一天是他们的呃结婚纪念日，所以先生好开心，给太太个 surprise， 然后送给她一大束玫瑰花。我没有看过那么大束的玫瑰花，可是啊，你觉得太太有 surprise 吗？那太太啊一点都不开心，她说：“这多少钱？”多贵？好，就开始讲。他说：“不如你帮我按摩，然后按肩膀，然后还是帮我倒热茶。”然后好，然后那先生就觉得好挫折哦！我这么用心，然后花这么多钱，然后买礼物给你，竟然不领情，然后觉得非常的委屈。是不是在家人的关系，不管夫妻、亲子，很有可能我们就像这样一种。在爱里面是一种鸡同鸭讲的概念，因为爱的语言不一样。这个先生他自己，他想要的是礼物，所以他就送他太太礼物，给己所要。但是呢，太太她爱的语言是服务的行动。你不要唱情歌给我听 ，OK， 帮我去倒垃圾就好了。我感觉比较被爱，所以每一个人是很不一样的。所以在关系里面，想想看你需要什么，你可以很清楚标明。你自己喜欢哪种爱的语言？等一下，我一个一个讲。有五种爱的语言，每个人都有一到两种。呃，第一个是肯定的言语，就是用肯定、用言语来称赞、鼓励、表达感谢，这很重要。很多时候我们不说出来，我们不知道。这是我昨天把好多年小孩子写给我，还是修哥写给我的卡片，真的好好大一盒。我看了一些，我觉得蛮感动的。哦，爱没有表达，你不知道我我的爱的语言是肯定的言语，所以呢，哎，他们知道，他们写卡片，他们写写的写很多，然后非常感动。母亲节对吗？这两天这是一个机会，如果你的妈妈爱的语言是肯定的言语，你就写一封写啊，挑一张漂亮的卡片，然后写一些你心中对他的情感，对他的爱给他，我觉得他会。非常非常的开心，他能够从这些话领受爱，还有精心的时刻，不分散的注意力。现在很可怕、啊，现在我去餐厅吃饭，看到全家坐在那等菜，每一个人都拿一个手机，没有一个人在讲话，真的。但是精心时刻是不分散的注意力，当我们在一起的时候，是专注的彼此的倾听。我最喜欢的是我小时候六年级。我想要跟我爸爸在一起，那爸爸就是清晨会去散步，所以我都很早爬起来，然后每一天跟着他去散步，从天黑到天亮。我印象很深刻，我们讲很多话，我觉得那是一个非常棒的精心时刻，真心的礼物。喜欢收礼物吗？等一下你可以跟旁边的人分享看看，这五个爱的语言，你喜欢哪一种爱的语言？呃， uh, 那是你比较能够领受爱的方式。礼物能够表达爱，不在于说它多少钱，但是呢，你感觉到是被重视的。呃、uh, ，我拍这个照片，这个礼物有一个故事。这个故事是这样的：有一天，呃、uh, ，我跟修哥坐在餐桌，那我就看到这朵永生花，这是一朵不会凋谢的玫瑰，很漂亮。我就拿给他看，说：“哎、欸，你看。”这个玫瑰花两年了，它还这么漂亮。然后他就看着我说：“这是谁送你的？”我跟他说：“你觉得呢？”然后他就看着我：“是我吗？”我说：“就是你送的，你知道为什么吗？”他太忙，他请秘书买的，然后他忘记了，<笑>这是错误的示范。所以呢，他就说我、哦、我要悔改，我以后再也不敢叫别人买礼物了啊、哦！礼物送礼物要怎样？真心。好才能够领受得到，<笑>然后呢，最后一个服务的行动，服务的行动是，呃，就是为他真心做一些事。哦、呃，有些可能说，你不要送我什么戒指，你可以帮我带一天孩子，然后让我出去，哦、呃，这个休息一天，那个就是一个服务的行动。啊、呃，还是说，啊、呃，爸爸妈妈啊、呃，他们有什么需要帮忙，还是小孩有什么事情，你喜欢。是有人跟你一起完成一些什么事情，那这是服务的行动，还有身体的接触。有些人喜要拥抱啊，喜欢身体的触摸啊，拍肩膀啊，牵手啊，身体的触摸。如果这是你爱的语言，那就有意义。身体的接触，如果你很挫折，考试考很烂，一个拥抱可能就可以让你得到一些安慰。所以每一个人爱的语言都不一样，你可以。好好的想一想，哪几个是你爱的语言？那约翰一书说：“爱你没有惧怕。”我们要勇敢的去给予爱，勇敢的去表达。所以你好好的想一想，爸爸妈妈爱的语言是什么？你爱的语言是什么？爸爸妈妈也想一下孩子爱的语言，夫妻也要想一下彼此爱的语言是什么？这一些都能够帮助我们去知道。甚至我自己，我知道我的爱的语言，我也可以去帮助自己。能够去活在爱里面，所以，啊，这里谈到的是，我们说我们爱神，可是家里的人这么靠近，每天生活在一起，我们都爱不下去。有时候不跟他说话，有时候几天不跟他讲话，生气，真的是能够爱神吗？所以，圣圣经说，不爱所看得见的弟兄，就不能爱，就不能爱没有看见的神。爱家人也是一个爱的一个表达，所以，我们若爱家里充满爱。需要常常有这五个爱的语言去表达。你们猜猜看，修哥爱的语言是什么？疑余猜得到吗？疑文跟修哥算很熟。然后我就想，我想很久哦。之前我就跟他讨论过，我觉得他好像什么都很容易满足，你知道吗？也不他自己自己很。他自己很会肯定自己，我每次要称赞他，还没讲，他自己就讲出来。哎，你觉得我怎么样？都自己讲得很好。所以我想到底他需要什么呢？后来他就说：“哦，你应该会很轻松，因为我不需要那麼这些这么多爱的语言，我很 OK。”我就一直心里都存着，我是很幸运的啊，他这么好款待。但是有一天我发现我错了。有一天我在跟他聊天的时候。我说我知道你爱的语言是什么？你爱的语言就是要有人帮你去建立教会，还有职场。我说这个好像会要我的命哦，这个比较严重，所以我就发现说，哎，原来他爱的语言是这个。每个人都很不一样，也就是当你做这件事情，他感觉到哦，好被爱，好被爱。那我我觉得像我的孩子，他们爱的语言也不一样哦，所以要用他们能够领受爱的方式来对待。最后一个很重要，我们学了这么多，听了这么多，怎么样经营一个充满爱的家？要沟通，要倾听，要尊重，要接纳，要有爱的语言。但是如果你没有花时间，全部是空谈，你都不可能去有行动的话，你不花时间是没有意义的。所以这边谈到现在很容易被忽略的是什么？家庭对吗？但是每家庭很重要。最近我上一堂课走访童年，我就发现每一个人的童年非常影响他这一辈子的自我形象、人际关系、亲密关系，影响很大。家庭是非常非常非常重要，很值得我们花时间去投入。虽然我们这里大部分很年轻，但是你在家里面也是有影响力的，真的。你可以看看你的家庭。觉得你可以做些什么，可以注入一些爱，可以开始带出改变。那最大的拦阻是没时间，忙，什么都没时间，对不对？什么都没时间，其他的时间，时间都被别的事情占满了。现在太多东西可以吃掉我们的时间，夫妻相处没时间，跟孩子沟通没时间，是爸妈太忙没时间给孩子，夫妻太忙没时间，还有。甚至长大的孩子没时间跟父母相处都是有可能的，所以忙让夫妻两代三代都严重的关系没有办法在爱里面连接，因为都被时间都被拿走了，无法有时间去倾听彼彼此的心声，去沟通，有问题不沟通就算了，然后那个彼此的墙越来越厚，那彼此的。解读隔阂越来越多，然后越长大，大家越来越疏离，越不沟通，这是很可怕的事。还有现在物质主义、享乐主义很大的问题，追求金钱、房屋、享受，然后忽略家人的存在。本来这一切是为了家，可是手段变目的，最后忙到没有时间陪家人，没有意义。这些是很大问题。事物。手机有没有粘在你手手上？很多人手机，我觉得是长在手上哈，就是已经完全超越了，超越所有身边的人。你的注意力到底在哪里？不在于你家人，你旁边对你来讲很重要。不要觉得家人永远都会拥有。我刚最前面讲，很多都在改变，哪一天就没有了。你没有时间去去说出你心里的爱。没有时间去享受彼此的爱是很可惜的，所以现在很多人好像每天生活在一起，但是呢心不在焉，然后心在别的地方，所以很多家庭的所有关系的冷淡疏离是，是他说内遇对不对？这是修哥一个资料，把它拿出来，也就是电视、网络这些东西还是游戏取代了人跟人之间很多。真实的相处的时间、分享的时间、沟通的时间、玩乐的时间都没有了。花时间跟旁边说，花时间跟家人建立关系很重要。第一个，跟神约会。也许我们当中有一些，你家里也许呃有些是单亲的家庭，不管你是什么形式的、形态的家庭。我们每一个人都需要第一个跟神约会，因为他是爱的源头。第二个，我们需要有计划的，呃，如果有家庭的夫妻的约会时间。我们这边比较年轻，但是以后长大，你们要永远记得这个。我婚前辅导一定，呃，非常非常重视这件事情。啊，如果两个人没有约会的时间，哦，追到手，然后结婚，然后不约会了，很快彼此关系不知不觉在各种刚刚前面讲的各种改变当中，然后慢慢关系就已经冷淡掉。你不知道哪时候这一对夫妻就分开了，因为没有时间在一起，然后累积很多东西，然后没有时间去沟通、去分享，然后建立亲密的关系。哦，家庭很需要亲子日，我不知道。你们家有没有这样的习惯？爸爸、爸爸跟女儿，爸爸跟儿子，还是妈妈跟女儿、妈妈跟儿子的亲子我们家小孩子小的时候，我们会安排这样的时间。然后，呃，我记得到他们青少年，呃，父母跟青少年约会，不要做自己喜欢，要做孩子喜欢的事。啊、呃，那时候修哥都跟允晨打篮球，每天打篮球，到国国中的时候，呃，我我跟女儿我。很久很久没去夜市了，那是因为跟女儿去约会。我们去了逢家夜市，因为她喜欢，我们就去。所以呢，我们需要刻意的安排约会的时间，能够去建立关系。长大的孩子也需要刻意跟父母啊安排约会。所以我说，你可以改变你的家庭。你回去，如果你找一个时间说：“爸爸妈妈，我跟你们去约会，我们一起去吃个饭。”主动邀约，有可能吗？可以。如果他们没有那个习惯，可是你可以开始去。呃，把这个、把这个、把这个机制建立起来，把这个习惯建立起来，我觉得是很珍贵的。呃，我觉得最宝贵是当我爸爸去世的时候，我妈妈，我带我们三，我带妈妈，然后带女儿，我们三代，我们三个一起去台东旅行。我觉得那是很感动的一个旅程，我觉得非常感动那个旅程。刚好女儿考上研究所，我们就。三个，然后一个朋友一起去这样子，那是亲子约会的时间，家庭日，你知道建立一些家庭的回忆跟传统是很重要。如果小时候没有建立起来，长大你们小时候爸爸妈妈如果定时的、定期的会一天家庭日。哎，我的小孩都知道哪一天是我们的家庭日。有时在礼拜天的晚上，他们会知道。如果朋友约，他们会说：“我先问一下爸爸妈妈。”他们大家都尊重那个时间。然后我们会每一年都去肯定，所以他们都有一些记忆。所以当他们长大，现在回过头，现在不是我在约他们，现在他们长大他们每个礼拜会约时间跟我一起吃饭。我觉得这很棒的家庭传统。然后我们还是一年会一起出去旅游一到两次，这是。非常开心的时间啊！家庭的成员可以继续的建立关系。我最想讲的是这个家庭的祷告时刻。如果你全家都基督徒，我觉得蛮鼓励，可以全家一起祷告。因为在祷告的时候，你不觉得你都把你的心打开了吗？你不觉得你都分享到你最内心的需要跟感受吗？那每一次在我们全家，不管我们每一周的家庭日，还是去旅游，还是过年，我们都会一起祷告，所以小孩都很习惯。所以当他们长大的时候，他们人生遇到困难，就是爸爸妈妈为我祷告。记得有一次，突然儿子从从北京打电话说：“哦，为我祷告，因为我要换工作，我现在要去做一个面试，很重要的面试。”我们就。立即帮他祷告，这很重要。还有，在家人困难的时刻，才有办法一起度过。但是，如果你的爸爸妈妈还没信主，没关系，为他祷告，为他们祷告。啊、哦，祷告的时刻，然后以后你的家一定要有这样一个祷告的时刻。我觉得那是家人能够非常敞开、非常亲密的时刻，为彼此内心真实的需要，彼此支持。家人要花很多时间在一起，真的。可以的安排时间，建立有质有量、充满爱的家庭关系，非常非常重要，非常值得。嗯，这样子全家会有一样的心思意念，喜乐可以满足。虽然你是孩子，我很鼓励你，今天回去母亲节写张卡片给妈妈，然后有时候约妈妈还是约爸爸，说我们一起去做些什么事情。然后，爸爸妈妈如果没有约会的时间，鼓励他们说：“哎，你们两个还是可以去约会。”我觉得这很棒。还是，呃，如果你家是一个单亲的家庭，又鼓励你怎么样去支持单亲的妈妈，帮忙分担家事，做一些事情。我觉得家人要彼此的给予爱，然后去建立那个充满爱的关系。那我觉得这是最珍贵的。所以今天我们讲到的。为家注入爱的元素，跟旁边说，你也可以做得到。真的，你要行动。我希望今天回去就是改变的开始，你就去想，想一想。不知道爸爸妈妈爱的源，就去问他；不知道孩子爱的源，就去问他。然后彼此能够做一些实际的行动，然后花时间给家人建立一个充满爱的家庭关系。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你，我相信你就在这里。主啊，每一个人我们成长在不同的家庭，你都知道。主求你今天就来提醒我们，就来鼓励我们。也许有一点时间，你去想一想。你知道家人爱的语言是什么吗？你们家庭的沟通怎么样？你尊重你的家人吗？你接纳你的家人吗？好不好？有点时间，你自己去回应上帝。也许圣灵会提醒你有一些要改变的。也许对爸爸妈妈的态度，是爸爸妈妈对孩子说话的口气，还是彼此的啊给予爱的方式？你要做些什么？你真知道他喜欢的对待是什么？也许你可以想一想，可以在祷告的里面做一个决定，说今天回去我要开始改变。我要为这个家注入爱的元素。我希望我的家充满爱，从我开始，让我成为那个爱的，能够神的爱能够进到我的家的那个那个入口。让我成为那个导管，让我开始去行动，开始去给予爱，给予尊重，给予倾听，给予礼物，给予拥抱，很多可以做的事情，给予肯定的言语。求上帝帮助我们。也许你今天第一次来教会，还是你最近刚来到教会，你很渴望有一个充满爱的家，但是你的家也许缺乏爱，也许你们的关系是彼此索取的，你觉得非常的挫折、失败。也许今天就是上帝把你带到这里，他要先把爱充满在你的里面，他要你领受他的爱，使你能够把这个爱带回到你的家里面去。如果这是你，好不好？我现在就邀请你跟着我一句一句的来祷告。亲爱的主耶稣，我把心里的渴望都交给你，求你做我生命的主，求你的宝血洗净我的过犯，接纳我做你的儿女，将你的爱充满在我的里面，让我领受你完全的爱。帮助我更多的来经历你的慈爱，带领我走每一个新的一天，赐给我给予的能力跟领受爱的能力。我这样祷告都是奉耶稣基督的名，阿门。